0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast a solas. Este es nuestro segundo episodio y qué alegría poder platicar una vez más con ustedes. En este episodio hablaremos acerca del miedo. Sí, del miedo. Es un tema que quizás a algunos se les hace fácil platicarlo, tal vez a otros no tanto. A mí en especial no se me hace muy fácil y es por eso que lo tenemos acá. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cuál es tu mayor miedo? ¿No? ¿Sí? Bueno, si me lo preguntas a mí, creo que quizás sí, pero muy pocas veces. Lo contesté francamente en esa oportunidad, no lo sé. Y si me preguntan hoy por hoy, David, ¿cuál es tu miedo? Tengo un miedo bien marcado. Bueno, tengo varios miedos. Uno de ellos es la altura. Le tengo miedo a las alturas. Le tengo miedo a las inyecciones. Le tengo miedo... ¿A qué más? No sé, para no abrumarnos, vamos a tomar esos dos. Y entre estos miedos que creo que son muy comunes en muchos de nosotros a muchos de nosotros nos incomoda nos da miedo estar en alturas, nos da miedo cuando por cuestiones de salud nos tienen que inyectar o nos tienen que poner una vacuna o nos tienen que sacar muestras de sangre y utilizan aguja para eso y nos da miedo y es válido pero antes de continuar quiero que tengamos bien claro o tengamos un, un panorama un poco más amplio acerca del miedo. Y me di a la pequeña tarea de poder leer un poquito acerca de lo que dice la ciencia acerca de esto. Y me sirvió a mí principalmente para poder saber qué puntos de vista existen en relación al miedo. Y en realidad me con que existen varios. Por ejemplo, existe un punto de vista biológico que dice que, la que el miedo es una emoción adaptativa que se va adaptando a distintos escenarios y que es un mecanismo de supervivencia y de defensa de cualquier ser humano. Y esto porque surge para permitirle al individuo Poder responder ante situaciones adversas así, de instinto rápido, pero de una forma muy eficaz. Entonces, según la biología, esto ya viene de naturaleza, pero con el instinto de supervivencia. Ahora, también hay un punto de vista neurológico que dice que el miedo es una forma muy común de la organización nerviosa del cerebro primario de los seres humanos que consiste en la activación de la amígdala en el óvulo temporal. En este punto de vista la verdad es que es como que muy científico, muy técnico, muy enredado, que se activa esto parte del cerebro que luego que el hipotálamo segrega tal hormona que no sé qué que aquí que haya y también encontré el punto de vista psicológico que dice que el miedo es un estado afectivo y emocional muy necesario para la correcta adaptación del organismo luego hay otro punto de vista desde lo social y cultural que dice que el miedo forma parte del carácter de una persona o de un grupo social y por lo mismo se puede aprender a temerle a, a objetos o al contexto de situaciones y al mismo tiempo se puede aprender a no tenerles miedo. Bueno, en fin, encontré distintos puntos de vista que dan su perspectiva de lo que es el miedo y no quiero entrar tanto en detalle Científico de lo que es o no es el miedo Porque cuando lo sentís, sabes que es miedo Ya no estás como que en una edad de tres años descubriendo tus emociones, no Ya sabemos distinguir bien nuestras emociones O por lo menos tenemos como que la capacidad ya, la madurez de poder saber cuando estamos felices cuando estamos tristes, cuando estamos temerosos, cuando tenemos o cualquier otra emoción entonces por eso no me voy a como que a querer explicar detenidamente qué es el miedo sino que vamos a los escenarios a las circunstancias a los momentos en donde sentimos miedo y ¿Por qué a esos momentos? ¿Por qué a esta emoción? ¿Por qué a estas circunstancias? Porque si hablamos, digamos, lo así entre hombres, es un poco complicado por estereotipos sociales aceptar que tenemos miedo. Y en cambio las mujeres como que si se les hace más fácil decir que tienen miedo porque son muy obvias con eso en cambio uno de hombre como que la intenta así como que de ocultar que tiene miedo y es normal, en fin pero el miedo así como puede ser muy común y lo pueden catalogar como muy natural ¿qué pasa cuando sentimos miedo en exceso? Y en lugar de provocar nuestro instinto de supervivencia y poner todo nuestro cuerpo, nuestro sistema en un estado de alerta y de reacción rápida, nos paraliza. ¿Qué pasa en esos instantes donde estás solo y tienes miedo? Esto me lleva a otra cosa, a otro punto que encontré. Que existen distintos tipos de miedo, incluso hay quienes tienen miedo de tener miedo. Hay otros que tienen miedo de estar solos, hay otros que tienen miedo a la muerte, hay otros que tienen, este, así como yo, miedo a las alturas, o no sé, hay una variedad muy grande de miedos. Y la que más nos cuesta... Poder comunicar Es el miedo Que no nos enchina la piel Sino que El miedo que nos da Y nos estremece el corazón Nos estremece el alma Y como te decía No nos pone en estado de alerta Sino que nos paraliza Se nos vuelve un problema Y Quizás ya lo hayas experimentado, quizás no, pero ¿qué pasa cuando estás solo en tu habitación y empezás a pensar en esos, en distintos escenarios y sientes miedo? O puede ser cualquier tipo de miedo que te paralice. Quiero aterrizar. Con este capítulo de miedo, abriendo mi corazón y po poder hablar de la situación que se vive actualmente. No importa en, en qué país o en qué ciudad nos estés escuchando, pero hay algo que nos está quejando muy fuertemente en todo el mundo. En todo el mundo. Y sí, sí, lo pensaste, ok, está bien. Quiero caer a la pandemia actualmente, al COVID y quiero caer en esto porque quizás es el tema que más se nos complica poder hablar abiertamente hoy en día. Porque si sí, hay un montón de personas que dicen incluso ahorita con casi ya meses de cumplir dos años de esta locura total, aún hay, pe hay personas que dicen que no existe a pesar de los miles de casos que han fallecido, las miles de personas que han perdido la vida a causa de este virus. Quiero entrar en la intimidad de este miedo que aqueja a esas personas que directa o indirectamente han pasado este duro proceso del COVID. Y es que hay dos lados de la moneda para esto. Uno, obviamente, son las personas que lastimosamente han dado positivo al COVID. Y es ahí donde ya cambia nuestra perspectiva. Quizás si sí te estabas cuidando, quizás no te estabas cuidando, quizás tomadas tus precauciones no importa pero desafortunadamente te tocó y algo que yo he escuchado muy recurrentemente es de que esta enfermedad también te pega mucho en lo psicológico y cuando te pega en lo psicológico como que te vuelve más vulnerable y obviamente Ahí tus miedos se intensifican. Hay un miedo que es el miedo a la muerte, que creo que es de los más comunes de todos los miedos. Y por todas las cosas que se han escuchado, por los casos tan extremos que se han dado con esta situación del COVID, obviamente se te intensifica el miedo a morir a causa de esto. Por la escasez de, de medicamentos, la escasez de tratamientos por porque el sistema de salud colapsa en cualquier país bueno es muy pronunciado acá en Guatemala de que nuestro sistema de salud está colapsado totalmente hace meses pero las autoridades lo niegan pero este es un tema también de política el cual no voy a tocar porque no nos interesa por el momento en este podcast pero voy al tema de del miedo de que los que han dado positivo de COVID he tenido la oportunidad de hablar con algunos y todos, todos coinciden que tuvieron miedo en el momento en que se enteraron que eran positivos y sí es lógico, es aceptable es humano tener miedo y más ante enfermedades que se desconocen tanto y a la vez son tan mortales y qué difícil, qué difícil, gracias a Dios no he padecido eso, o si lo padecí ni me enteré, pero más podría decir que no lo he padecido, entonces es muy obvio el miedo que han sentido esas personas, pero la otra cara de la moneda son las personas cercanas a llegadas queridas de la persona que dio positivo. Porque ellos también tienen miedo. Los positivos pueden tener miedo por ellos mismos, pueden tener miedo por sus hijos, por sus seres queridos, sus papás, o yo qué sé. Puede, su miedo puede ser muy amplio. Sin embargo, el de la otra persona, de los seres queridos, de los familiares, o X o Y persona que sea muy allegada a quien dio positivo También tiene miedo, tiene miedo a perderlo Que también es un miedo muy común Y obviamente esta enfermedad también te intensifica el miedo Y platicando también con personas que algún familiar o ser querido dio positivo me contaban de cómo en momentos así no solo sentían miedo, sentían impotencia, no sabían cómo ayudarlo porque tratamientos efectivos 100% creo que aún no existen o si ya los hay bueno, no son tan fáciles de poder acceder a ellos ni tan económicos pero esos momentos donde ves reducidas tus capacidades de poder hacer algo para evitar tener miedo o para salir de la situación que te está causando este miedo prácticamente donde te paralizas frente al miedo de la situación al que yo quiero llegar Pongo este ejemplo del COVID porque es un ejemplo actual, porque es un ejemplo que te abarca tanto la perspectiva propia como la de las otras personas que te acompañan en ese proceso difícil. Porque resalta mucho la incertidumbre que se vive en esos momentos de miedo. Por eso tocó... Pongo de ejemplo ese tema. Pero puede ser cualquier otro tema que te paralice, que el miedo haga que te estanques, que te detengas, que en lugar de avances sentís que retrocedes, para ese tema, para ese miedo también aplica lo que estoy diciendo. Y quiero llegar al punto, como ya expuse, que es el miedo desde ese. puntos de vista científicos, como ya traté de contextualizarte acerca del miedo, de lo que provoca, cuando ya no es un miedo para sobrevivir, sino que es un miedo que, que te atrapa, un miedo que te, que te sofoca, un miedo que hasta cierto punto se apodera de ti y no sabes qué hacer no sabes ni por dónde encontrarle solución, vengo a decirte unas cuantas cositas. Primera, quiero que sepas que el tener miedo no está mal. Muchas personas sufren miedo en estos momentos, personajes en la Biblia también tuvieron miedo. Incluso Jesús tuvo miedo, imagínate a Jesús yendo al huerto de los olivos y orar a Dios y decirle que si es su voluntad que pase de él la copa que estaba viviendo a un extremo de que su angustia lo hiciera sudar sangre para mí eso es tener miedo porque ya va a niveles extremos, Entonces. Imagínate, no eres el único que tiene miedo, pero el problema no es tener miedo, el problema es cuando nos estancamos en el miedo, cuando literalmente nos dejamos vencer por el miedo que nos está acechando en ese momento, en esa circunstancia. Y quiero platicarte dos citas bíblicas en donde nos dejan una enseñanza muy grande y la primera de ellas se encuentra en Salmo 34. Le puedes poner pausa a nuestro episodio, ir por tu Biblia y leer lo que dice la palabra de Dios. O simplemente escuchar y poner mucha atención. Bueno, el Salmo 34 te lo voy a... Vamos a poner un poquito de contexto... Este salmo lo escribió el rey David en un momento donde su vida corría peligro a tal punto que fingió estar demente, solo date cuenta que extremo, fingir estar demente por miedo es, es otro nivel, pues. no solo te paralizaste sino que fingiste estar loco porque tu vida corre riesgo, entonces, volviendo, en medio del miedo que, está, que estaba sintiendo David, nos da un consejo, y quiero leerte lo que dice Salmo 34.4, te voy a leer la traducción a, al lenguaje actual, que es un poquito más entendible, y dice, Le pedí a Dios que me ayudara, y su respuesta fue positiva, me libró del miedo que tenía. Ok. Primero, David sentía terror, pánico, miedo extremo, lo que sea. ¿Y qué es lo que hace? Viene y va con Dios y pide ayuda. En otra versión dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿qué hizo David? Buscó, no se quedó estático, no se quedó. Encerrado en la situación que estaba viviendo Sino que buscó, fue y actuó Buscó Pero no solo es el hecho de la acción Sino el a quien buscó fue su acción Y su quien fue a Jehová Continúa diciendo ¿Y el Señor me respondió? Sí, el Señor responde Si eres como yo y anhela una respuesta audible te exhorto a que lo puedas seguir haciendo pero Dios no solo responde audiblemente sino que responde de muchas maneras entonces una de las formas en la cual le respondió a David en esta ocasión no fue audiblemente sino que fue librándolo de sus temores y qué pasa cuando te libras del miedo que sentís Viene y hay paz en vos Hay paz en ti Así, de sencillo Fácil Bueno, al menos se dice fácil Entonces así fue como le contestó Dios a David en esa ocasión Y es como te puede contestar a ti Como te, me puede contestar a mí Aunque en algún momento se nos pueda cruzar por la cabeza de que el Señor no nos contesta, de que nosotros oramos, oramos, y oramos y no nos responde, déjame decirte que sí, Dios responde, créeme que Dios responde, lo único que te digo es no pares de buscarlo. Y leyendo es, estos versículos me recordé una experiencia que tuve hace algunos años. En esa ocasión yo estaba regresando de, de un viaje y venía en el transporte público. Resulta que este en el, en el transporte en el que venía, curiosamente, y desafortunadamente, una banda de delincuentes se subió y prácticamente secuestró el autobús en el que venía nos asaltaron a todos los que veníamos y fue prácticamente como una hora más o menos que nos tuvieron cautivos No, alguno podrá decir mira que no, no fue mucho tiempo que no sé qué da igual yo lo sentí como unas 5 horas lo sentí eterno esa onda y aquí hoy con esta anécdota muy, este, sad. Bueno, el punto es este. Cuando ocurrió eso, yo recuerdo perfectamente. Yo estaba sentado eh, en mi lugar que me correspondía. Apagaron las luces porque ya era... Ya era tarde, eran tipo 6, 7 de la, de la tarde-noche Y recuerdo bien bien cuando uno de los delincuentes Se pone de pie Toma una bolsita, una mochila que tenía Y saca el arma Y lo que recuerdo perfectamente es cuando la carga Y se escucha cuando bueno no sé cómo se llama no sé mucho de armas pero la cosa es que ya saben tipo efecto malo <ríe> hace el arma al momento de cargar perdón si lo hice mal <ríe> pero también es para que se rean un poquito bueno pasó todo lo que pasó y en medio de, de eso cuando yo escuché cuando cargaron el arma Recuerdo perfectamente que me puse a orar, me puse a orar y solo le decía al señor, señor cúbreme que lo que tenga que pasar que pase ya y haz que los delincuentes se, se bajen, haz que se detenga el autobús y ellos se bajen y ya nos dejen ir en paz y me pasé repitiendo eso. Varias veces y llegaron conmigo, me revisaron, me quitaron el efectivo que llevaba, pero al que estaba sentado a un lado mío, si sí le pegaron, le pegaron como unas 3, 4 veces y fue como que muy impactante porque yo escuchaba como le pegaban con el arma y creo que hasta me salpicó un poco de sangre en el brazo de, de los golpes que le daban a la otra persona y yo repetía la, la misma oración pidiéndole al señor que se bajara y en esos momentos es muy común que te gane la histeria, que te ganen los nervios te agites y todo, una reacción común cuando tenés miedo, pero gracias a Dios Gracias a Dios, tuve paz, sentí paz, créanme que sentí paz, a pesar de lo que estaba sucediendo en, en ese instante, sentí paz, a tal grado que me empezó a dar sueño, en fin, entonces este versículo me hizo entender que Dios también responde de una forma no audible, pero trayendo paz a tu corazón. Y el otro versículo que les quiero compartir se encuentra en Romanos 8.15 que dice Porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios Papá. Acá Pablo, bueno... Pablo escribe varias cartas a distintos lugares, a distintas iglesias y una de ellas es para los romanos. Y quizás alguno pueda pensar por un instante, bueno, les está escribiendo a ellos, no me lo está diciendo a mí. Déjame decirte que posiblemente Pablo se lo esté diciendo a los romanos, pero Dios hoy te lo dice a ti. Y nos dice que por medio de Jesús nos convertimos en hijos de Dios y el Espíritu Santo y que ahora somos libres y nuestro espíritu ya no es más esclavo del temor, sino que siendo hijos podemos clamar, a "Abba, Padre". Ya vimos lo que hizo David en él en el versículo anterior en Salmos, que él en medio de su miedo él buscó a Dios y acá nos dice que por medio del espíritu siendo hijos de Dios nosotros podemos ir y buscarle y decirle papá porque ya no tenemos un espíritu de miedo sino que todo lo contrario ahora una vez más les cuento acerca de mi sobrina y mi sobrinita, les digo, yo le aprendo un montón a ella, porque es con ella con la que he podido convivir más, con, con la más pequeña, y recuerdo una vez, <ríe> este un paréntesis, yo molesto mucho, créanme, que podrían pensar que que yo soy muy serio y todo eso, pero no, yo soy tímido, pero cuando tengo agarro confianza, molesto y molesto bastante. Si no, pregúntenle a mi mamá, pregúntenle a mis amigos, en serio, molesto. Y resulta que una vez estaba estábamos jugando con mi sobrinita, de que no recuerdo... Cuando nos fuimos a una habitación porque quería saltar Y en el salto este no sé qué fue lo que hice para molestarla Y se asustó y rápido O sea pero ni dos segundos fue así bien rápido Donde empezó mami, mami! <risa> empezó a gritar por su mamá y mi hermana, como toda madre consentidora, provocándole mamitis a su hija, pues nada, que la abrazó y la empezó a consolar. Y mi sobrinita la abrazó muy, muy fuerte y le empezó a dar la queja. ¿no? Entonces mi hermana, ay no, que tu tío bien feo va de asustarte, que no sé qué. Y bueno, la bebé. Obviamente sintiéndose protegida en medio de los brazos de su mamá Pues tenía toda la confianza de poder dar la queja Y el que obviamente pagó los patos fui yo Porque <ríe> me regañaron <ríe> por estar molestando Pero a lo que quiero llegar es a esto De que una vez más le aprendí algo a mi sobrinita Que cuando tiene miedo, ella sin dudarlo ...va y busca los brazos de su mamá... ...¿por qué? ...porque en medio de los brazos de su mamá... ...ella ha aprendido... ...que va a estar segura... ...por instinto... ...por... ...porque ha ocurrido... ...algo... ...y ha sentido la protección de su mamá... ...en esos momentos... ...o por lo que sea... ...por lo que le querrás decir... ...pero es... ...muy notorio... ...que tú como hijo vas a correr de primero a los brazos de tu mamá o de tu papá para sentirte seguro y quizás me puedas decir David pero mira no tengo papás o mis papás no fueron los mejores del mundo tranquilo quizás tus padres terrenales no, no los veas como un refugio seguro pero déjame decirte en esta oportunidad que hay unos brazos que se mantienen siempre extendidos anhelando recibirte y son los brazos de Dios. Y son unos brazos en los que tú siempre vas a poder encontrar un refugio, donde vas a poder encontrar tu torre fuerte que te protege de absolutamente todo. Así que hoy te invito a que busquemos a Dios como lo hizo David y volvámonos como un niño cuando tiene miedo y corre a los brazos de su padre, de su mamá y en esos momentos de angustia podamos buscar a Dios. No sé cuál sea el miedo que te está acechando el día de hoy no sé si sea el miedo a la muerte, no sé si sea el miedo por el COVID, no sé si sea el miedo por perder a un familiar, no sé cuál sea tu miedo en esta ocasión, pero sí sé que en los brazos de Dios tú puedes encontrar refugio, tú puedes encontrar seguridad y Él créeme que te va a dar paz va a poder obrar en esa situación y te responderá positivamente librándote de todo temor. Así que, te repito, si hay un miedo del cual no has hablado con nadie, por timidez, por vergüenza, por estereotipo social, por el que dirán, no, no importa por qué no has hablado de ese miedo, hoy te invito a que busques a Dios y le entregues ese miedo a él y él te dará su paz y te abrazará para que te sientas seguro así que eso es todo por, por esta ocasión si te ha gustado este episodio o el anterior lo puedes compartir con algún tu familiar algún tu amigo que la intención es poder dar a conocer que en esos momentos de intimidad en esos momentos de soledad no estás solo y que Dios tiene un propósito increíble para tu vida. Así que gracias por escucharnos y espera nuestro siguiente episodio. Te bendigo.